0: Sie hören das Thema, den Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Laura Terbell. Und bevor es losgeht und ich mit meinem Kollegen Thorsten Denkler über die US-Wahlen spreche, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir würden diesen Podcast gerne noch besser machen und haben deshalb eine kurze Umfrage für unsere Hörerinnen und Hörer erstellt. Einige von Ihnen haben auch schon mitgemacht. Vielen Dank dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr von Ihnen teilnehmen. Die Umfrage dauert auch nur gute fünf Minuten. Sie finden Sie unter szde-thema Umfrage. Jetzt aber zu Joe Biden und den Präsidentschaftswahlen in den USA. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Joe Biden ist der Kandidat, der bei den Präsidentschaftswahlen im November für die Demokraten gegen Donald Trump antreten wird. Sein letzter Konkurrent, Bernie Sanders, der hat vergangene Woche aufgegeben. Und jetzt wollen die beiden zusammenarbeiten. Zumindest ein bisschen. Wir brauchen eine fairer, mehr inclusive, mehr resilient Und mit I'd like to welcome to this conversational leader who shares those values, my friend Senator Bernie Sanders. Bernie, welcome. Normalerweise würde so ein Event auf einem Podium stattfinden, bei einer Wahlkampfveranstaltung mit tausenden Zuschauern, aber wegen des Coronavirus sitzen sowohl Joe Biden als auch Bernie Sanders in ihren Büros und sind per Livestream zugeschaltet. Today I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every independent, I'm asking a lot of Republicans. Bei vielen Themen haben Sanders und Biden ganz unterschiedliche Positionen. Sanders steht für einen sehr linken Kurs in der Partei, Biden gilt dagegen als moderat und eher rechts. Aber was die beiden verbindet, und das betont Sanders auch immer wieder, ist der gemeinsame politische Gegner Donald Trump. Sanders sagt, er werde alles dafür tun, damit Joe Biden Präsident wird. Noch vor wenigen Wochen, Ende Februar, da war die Situation aber noch eine ganz andere. Da lag Sanders in den Vorwahlen vorne und Biden hat in den ersten Vorwahlen so schlecht abgeschnitten, dass man ehrlich gesagt schon dachte, er würde sich vielleicht bald aus dem Rennen zurückziehen. Auch mein Kollege Thorsten Denkler, der für uns aus den USA berichtet, der hatte damals geschrieben, dass Biden eindeutig den Anschluss verliert. Aber dann kamen die Vorwahlen in South Carolina.
1: In der Woche vor South Carolina war er eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben. Er hat mehrere Vorwahlen verloren, lag klar hinter Sanders, manchmal noch andere Kandidaten deutlich vor ihm und dann hat er ein riesen Comeback in thank South Carolina.
0: You, thank you. South Carolina. This is your campaign.
1: Er hat das Versprechen eingehalten, das er gegeben hat, nämlich dass er der Kandidat sei, der die schwarze Bevölkerung überzeugen kann, ihn zu wählen und die haben ihn gewählt, obwohl er einen schlechten Lauf hatte und das hat offenbar großen Eindruck gemacht. Am folgenden Super Tuesday hat er den Sack zugemacht im Grunde, er hat mit großen Siegen eigentlich gezeigt, dass Sanders keine Chance mehr haben würde gegen ihn.
0: Hättest du das dann auch gedacht oder hast du auch gedacht, dass Biden gar keine Chancen mehr hat?
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass er einen so großen Erfolg nochmal einfahren würde und dass es so klar werden wird und dass so schnell die Frage der Kandidatur entschieden sein könnte. Ich hatte mit einem sehr, sehr langen Rennen gerechnet und war eigentlich davon ausgegangen, dass möglicherweise auch erst auf dem Parteitag der Demokraten entschieden werden würde, wer der Kandidat dann ist am Ende.
0: Du hast jetzt gesagt, dass der Super Tuesday so ein bisschen der Wendepunkt war. Das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Wieso hat es denn so lange gedauert, bis jetzt Bernie Sanders auch offiziell aus dem Rennen ist?
1: Bernie Sanders fährt die Strategie, dass er dann immerhin noch möglichst viele Stimmen sammeln will. Er war ja auch gut dabei. Er hat ja auch jedes Mal Stimmen bekommen in den einzelnen Vorwahlen um mit diesen Delegiertenstimmen politischen Druck auf Biden auszuüben, weil natürlich auch Biden die Wählerschaft von Sanders braucht. Also diese vielen, vielen jungen Menschen, die Sanders hinter sich versammeln konnte, die braucht auch Biden, um eine Wahl zu gewinnen. Und dieses Machtmittel hat Sanders noch bis zum Schluss versucht ähm, zu nutzen für sich. Ich glaube, in der Corona-Krise, jetzt hat er gemerkt, dass er damit auch nicht mehr durchkommt. Es findet keinen Wahlkampf mehr statt und hat auch gemerkt, dass äh, es keinen Sinn mehr ergibt, jetzt noch Wahlkampf zu führen, und Leute an die Uhren zu treiben, die eigentlich gerade ganz andere Probleme haben.
0: Wie ist es denn, du sagst so, die, die Jungen, auch die Progressiven, das waren auf jeden Fall die Sanders-Unterstützer. Was waren denn jetzt die Wählergruppen, also außer der afroamerikanischen Bevölkerung, die jetzt vor allem zu beiden stehen?
1: Das waren vor allem ältere Wähler und alle anderen moderaten Wähler natürlich, denen die Ideen von Bernie Sanders dann doch zu links und irgendwie zu radikal waren. Aber auch progressive Wähler, die gesagt haben, ich bin zwar auf Sanders Seite, aber ich sehe nicht, wie man mit diesem Programm eine US-Wahl gegen Trump gewinnen kann. Die ganz klar gesagt haben, ich will die Nummer sicher. Ich will einen Kandidaten, von dem ich ausgehen kann, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wahl gewinnen kann. Bei Sanders waren sich da viele nicht so sicher und das war sein größtes Manko eigentlich am Ende.
0: Also Sanders Ideen waren vielleicht schon die richtigen, aber sie waren zu radikal für die Wählerschaft oder wie siehst du das?
1: Die Ideen sind mit Sicherheit die richtigen und wenn hier gesagt wird, das sei heißt Sozialismus pur sozusagen, äh, im Grunde ist das das europäische Sozialstaatsmodell, was er vorgeschlagen hat. Die Frage ist nur, ob man mit solchen Ideen im Moment gegen Trump antreten sollte oder nicht lieber jemanden nimmt, der schon als Person dafür stehen kann, Trump zu schlagen, ohne jetzt großartige Politikversprechen zu machen. Das macht nämlich beiden eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, du hast im Juni letzten Jahres schon geschrieben, wirklich gemocht wird Biden nicht. Nur glauben viele, dass er nun mal der einzige Kandidat ist, der Trump schlagen kann.
1: Ja, diese Wahrnehmung haben viele Wähler in den USA, dass er der einzige sei, der Trump schlagen könne. Und diese Erzählung, die hat sich offenbar durchgesetzt jetzt in diesem Vorwahlkampf zu seinen Gunsten. Und ähm, das ist schon auch eine Leistung, das hinzukriegen, weil er nicht die beste Figur gemacht hat als Wahlkämpfer bisher. Er verstolpert sich oft, er verhaspelt sich oft. Manchmal ist er auch ein bisschen wirr in seinen Reden sozusagen, aber am Ende scheinen die Leute in den Uncle Joe, wie er hier genannt wird, ähm, großes Vertrauen zu haben.
0: Was glaubst du, woran liegt es?
1: Na, er ist bekannt seit vielen, vielen Jahren. Also er ist ja seit ewigen Zeiten in der Politik. Er war vor allen Dingen Vizepräsident unter Barack Obama und hat sehr viel Lob bekommen für die Rolle, die er da gespielt hat, relativ viel durchsetzen können auch in der Zeit. Die Umsetzung der Ideen für eine Krankenkassenreform, die sogenannte Obamacare-Reform, die hat er vor allen Dingen im Kongress durchgesetzt am Ende, auch gegen eine Mehrheit der Republikaner, die im Kern dagegen sind. Und das war mit Sicherheit sein größter Erfolg, sozusagen, den er bekommen hat. Er hat sich an Immigrationsreformen versucht. DACA zum Beispiel, dieses Programm für Menschen, die als Minderjährige in die USA gekommen sind, und damit einen Bleibericht bekommen haben. Das ist mit Sicherheit mit seiner Hilfe auch zustande gekommen. Also gibt es viele Punkte, wo man sagen kann, da hat er Gutes erreicht für das Land in der Obama-Administration.
0: Und Biden war unter Obama auch zuständig für ein großes Wirtschaftsförderungspaket, mit dem die Regierung damals, das war 2009, 2010, versucht hat, die letzte Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Und Biden war auch zuständig für viele außenpolitische Themen, zum Beispiel den Einsatz der US-Truppen in Irak. Und schon damals als Vizepräsident unter Obama war Biden eigentlich ein politischer Veteran. Weil er ist wirklich schon sehr lange in der Politik. Er wurde 1977 Senator für den kleinen Staat Delaware an der Ostküste. Geboren ist Biden aber in Scranton in Pennsylvania. Das ist deshalb wichtig, weil Pennsylvania einer der Bundesstaaten ist, der eigentlich demokratisch wählt, den aber Trump bei den letzten Wahlen gewonnen hat. Und das ist eben auch ein Argument für Biden. Er kommt aus der Gegend, er ist im Land sehr bekannt und beliebt. Er könnte also diesen Bundesstaat für die Demokraten zurückgewinnen. Aber diese lange Karriere von Biden, die bietet jetzt natürlich auch viel Material, was sich gegen ihn verwenden lässt. Und Biden hat in der Vergangenheit wirklich falsche Entscheidungen getroffen oder sich für Dinge ausgesprochen, die man heute als sehr, sehr fragwürdig bezeichnen würde. Zum Beispiel in den 70er Jahren, da hat sich Biden gegen Maßnahmen zur Aufhebung der Rassentrennung an Schulen ausgesprochen. Eine Sache, die Biden in seiner politischen Karriere dagegen recht erfolgreich gemacht hat, ist, mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten, also mit Demokraten und Republikanern. Für viele Themen hat er es geschafft, beide Parteien an einen Tisch zu bekommen. Und das ist eine Fähigkeit, die er jetzt im Wahlkampf auch immer wieder betont. Senator Barack Obama. Er setzt also auf Kompromiss und Konsens, auch mit den Republikanern. Das sehen andere Vertreter seiner Partei deutlich kritischer. Die sind nämlich enttäuscht davon, wie viel die Republikaner Trump haben durchgehen lassen in den letzten Jahren. Aber ohne Zusammenarbeit wird es wohl auch ab Herbst nicht gehen.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten in der Wahl 2020 das Repräsentantenhaus und den Senat gewinnen und die Präsidentschaft, ist dann doch eher gering. Also es wird immer darauf ankommen, Kompromisse zu schließen mit der anderen Seite. Und er habe eben bewiesen, dass das möglich ist, dass es auch unter den Republikanern vernünftige Kräfte gibt, mit denen man reden kann. Und der hat eben viele Verhandlungen mit den Republikanern schon erfolgreich geführt. Das tatsächlich ist etwas, was viele andere Kandidaten, auch Sanders, bisher nicht geschafft haben. Aber er hat noch nicht so richtig so ein Zukunftskonzept irgendwie ausgearbeitet, außer dem, dass er, wenn Trump dann nicht mehr im Amt sein sollte, dem Amt die Würde zurückgibt, die es verdient hat. Da bin ich sehr gespannt, wie er das neu zeichnet und neu, sozusagen eine neue Kampagne aufsetzt.
0: Okay, also für welche Themen steht er denn jetzt zukünftig? Also was will Biden denn umsetzen als Präsident?
1: Das ist nicht so ganz klar tatsächlich. Also, er ist auch dafür, dass man Obamacare zum Beispiel ausbaut, dass mehr Leute versichert sind. Er ist nicht so radikal zu sagen, wir schaffen mal alle privaten Versicherungen ab und wir haben nur noch eine einzige Krankenversicherung. Das ist das, was Sanders ja will. Aber wie ganz genau, da hält er auch noch mit hinterm Berg, das ist auch gar nicht so sehr der Punkt. Er, glaube ich, weiß als Wahlkämpfer, dass am Ende sozusagen die Person zählt. Ob Menschen Vertrauen in ihn haben und weniger tatsächlich die tatsächlichen Politikansätze, die spielten schon bei Obama, als er 2009 gewann, nicht die ganz große Rolle.
0: Aber ist es nicht ein bisschen traurig, also dass die Inhalte so überhaupt nicht zählen?
1: Politik funktioniert über Personen und die wenigsten Menschen, auch in Deutschland nicht, gehen zum Wahlomaten und entscheiden dann danach, wem sie ihre Stimme geben, sondern wenn eine Kanzlerwahl ansteht, dann sagen sie, wem vertraue ich am meisten? Und das ist dann mein Kandidat. Hm. Es geht immer stark um Personen und in den USA noch viel stärker. Es ist ein riesiges Land. 330 Millionen Einwohner, die alle hinter sich zu bringen mit, nur mit einem Programm, ist fast unmöglich. Das hat Sanders ja gemerkt. Sanders und auch Elizabeth Warren zum Beispiel, die am Wahlkampf für alles einen Plan hatte, was ja, war ja einer ihrer Slogan. Und das stimmte auch. Sie hatte für alles einen Plan und auch einen guten Plan, auch einen durchdachten Plan. Aber die entscheidende Frage für die meisten demokratischen Wähler war einfach, wer kann Trump sicher schlagen? Und da waren ihnen die Politikansätze am Ende egal oder haben zumindest nicht die ganz große Rolle gespielt in der Mehrheit der demokratischen Wähler. Mhm. Da haben sie lieber dann auf die Person gesetzt, als auf die Inhalte.
0: Also Biden ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Und auch ein bisschen Schadensbegrenzung bei den Demokraten.
1: Ein kleinster gemeinsamer Nenner würde ich nicht sagen. Er hat ja große Erfolge auch in den Vorwahlen erzielt, mit, mit sehr großem Abstand. Die Vorwahlen zum Teil gewonnen. Er ist der gemeinsame Nenner. Ich würde es gar nicht sagen, der ist der kleinste gemeinsame Nenner, aber es ist der Kandidat, auf den sich alle irgendwie dann doch einigen können. Es spricht nicht viel gegen ihn, aber es spricht auch nicht irre viel für ihn sozusagen, aber doch deutlich mehr, als meinetwegen für einen Kandidaten Sanders gesprochen hätte oder eine Kandidatin Elizabeth Warren gesprochen hätte, mit dem Ziel, Trump loszuwerden. Wenn das das einzige Ziel ist im Moment, dann ist er vielleicht tatsächlich der beste Kandidat, aber das wird sich erst dann im November zeigen.
0: Ja, also es gibt ja doch schon einige Probleme mit beiden. Also das Erste ist ja so ein bisschen, wenn man mal in die Vergangenheit guckt, also natürlich hat er vieles erreicht, aber er war halt natürlich immer ein, ein Mainstream-Demokrat, sage ich mal, gehört zu den moderaten Demokraten. Und das hat natürlich in den 70ern, als er jetzt in den Senat gekommen ist, was anderes blottet als heute. Also er hat auch für viele Dinge gestimmt, die er jetzt heute nicht mehr unterstützt oder die heute ja, die heute kritischer gesehen waren. Also er war lang gegen die Ehe für alle, er war für den Krieg im Irak und auch für viele Gesetze, die jetzt letztendlich dann auch Minderheiten benachteiligt haben. Also da gibt es ja schon einige Entscheidungen seiner Vergangenheit, die jetzt nicht so super für ihn aussehen.
1: Völlig richtig sozusagen. Jetzt ist die Frage, an was messe ich einen Politiker im Jahr 2020, an dem, was er vor 30 Jahren entschieden hat mal oder vor 20 Jahren entschieden hat oder an dem, für das er heute steht. Und er hat ja als Vizepräsident unter Barack Obama eine deutliche Abkehr von alten Positionen auch unter Beweis gestellt. Natürlich werden die Republikaner all das im Wahlkampf jetzt rauskramen und gegen ihn verwenden. Erstaunlich ist allerdings, dass obwohl es diese viele Kritik an ihm ja auch gibt, auch an seinen früheren Entscheidungen, er tatsächlich wenig Gegenwehr im Vorwahlkampf von seinen demokratischen Gegenkandidaten bekommen hat, die sozusagen ihm all das vorgeworfen haben. Das hat dann mal eine Rolle gespielt. Aber es gab keinen wirklich krassen Anti-Biden-Wahlkampf von einzelnen Kandidaten, die wirklich jede einzelne Entscheidung vorgehalten haben. Es gab mal Situationen, wo Kamala Harris ihn darauf angesprochen hat. Eine Kandidatin ähm, aus Kalifornien, ähm, das ähm, er äh, mal mit Leuten zusammengearbeitet hat, die für die Trennung von schwarz und Weiß sind Menschen in, in, in den Schulen sind. Aber das hat offenbar dann im Nachhinein, muss man leider sagen, auch gar keine Rolle gespielt. Es ging tatsächlich um die Person um die Frage, wer kann Trump schlagen. Dahinter steht alles andere zurück.
0: Also haben die Demokraten vielleicht auch schon so im Hinterkopf gehabt, vielleicht wird es dann doch Joe Biden und dann ist es gut, dass wir ihn nicht so stark beschädigen als Kandidaten.
1: Das Ziel war tatsächlich im Vorwahlkampf aller Kandidaten, dass ähm, sie sich gegenseitig nicht zu so sehr schaden wollen. Also, sie haben schon gemerkt, dass sie zwar miteinander streiten müssen, um sich zu profilieren und ihre Position klar zu machen, aber sie dürfen es nicht so weit treiben, dass jemand total verbrannt vom Feld geht, ähm, weil sie haben immer noch 2016 im Hinterkopf, als es diesen sehr, sehr bitterten Streit gab zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders. Clinton ist dann zwar als Präsidentschaftskandidatin gekürt worden, aber massiv beschädigt, auch von der Kampagne von Bernie Sanders. Und das wollten offenbar alle nicht nochmal wiederholen. Wenn dann ein Kandidat dann da steht, muss der auch ein klarer und starker Kandidat sein, der mhm. gefühlt auf über jeden Zweifel erhaben ist. Und das Ziel hat Biden ja jetzt erreicht. Er ist ja so früh als Sieger vom Platz gegangen wie seit 2004 nicht mehr.
0: Was ist mit den Vorwürfen, die es gegen Biden gibt? Dass es einige Frauen gibt, die berichten, dass Biden sie unangemessen berührt hat oder sexuell belästigt hat. Ich glaube, in einem Fall geht es auch um sexuellen Missbrauch. Das kam jetzt immer so nach und nach raus. Es gab da einige Berichte. So richtig Momentum hat es, glaube ich, nicht bekommen, weil die Vorwürfe teilweise auch schon sehr lange her sind. Ist das was, was Biden jetzt noch gefährlich werden kann?
1: Ich glaube nicht, weil wenn man sich anschaut, woher die Vorwürfe kommen, da kommen sie aus einem Umfeld von rechtsnationalen, hardcore rechten Medien, äh, die da gestreut werden. Es gibt keine klaren Beweise, sozusagen keine klaren Anhaltspunkte, dass da was passiert ist. Also das Dementi von beiden ist ja sehr stark, aber es ist ja nie, nie auch nie ein Beweis. Am Ende kann ich das auch nicht beurteilen, ob sowas passiert ist oder nicht, sozusagen. Ich sehe nur im Moment nicht, dass es ihm schaden würde, weil, also was steht da gegeneinander, sozusagen? Man hat einen Präsidenten im Amt, der Schweigegeld bezahlt. Er hat über Frauen in der Öffentlichkeit auf Tonband abfällig gesprochen Sozusagen wenn man die beiden vergleicht, mal angenommen, das würde stimmen, was da über beiden gesagt wird, dann hat man ein sehr, sehr großes Übel oder ein möglicherweise kleines Übel sozusagen da stehen. Hm. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Gerüchte oder diese Vorwürfe sind gestreut von sehr interessierter Seite. Aber wirklich beurteilen natürlich, ob irgendwas dran ist oder nicht, kann ich natürlich nicht. Hm. Es gab ja schon andere Vorwürfe, wo dann sozusagen erst, erst ein großer Hagger, also ein großer Umarmer, also jemand, der auf Tuchfühlung mit Menschen gehen will so. Das macht er mit Männern und mit Frauen gleichermaßen und es gab Frauen, die sich beschwert haben, dass ihm das zu nah gewesen sei. Dafür hat er sich dann irgendwie nach viel Zögern leider auch entschuldigt im vergangenen Jahr, aber auch das offensichtlich hat ihm nicht geschadet. Er hat die Vorwahl ja gewonnen am Ende.
0: Eine Frage, die jetzt ja noch offen ist, also da muss sich ja Biden dann positionieren, ist, äh, wer Vizekandidat wird. Also du hast jetzt ja schon gesagt, bei den Inhalten wird er wahrscheinlich äh, ja erstmal abwarten und vor allem halt gucken, dass er Trump schlagen kann. Aber er hat ja schon gesagt, dass der Vizekandidat auf jeden Fall eine Frau sein wird. Es wird eine Vizekandidatin geben. Fand ich jetzt gar nicht mal so den tollen Move, weil natürlich jetzt jeder Kandidatin, egal wen er nimmt, so ein bisschen anhaftet. Die hat er nur genommen, weil sie eine Frau ist, egal wie großartig die Frau ist. Was glaubst du, wen er da nehmen könnte?
1: Er will jetzt erstmal so eine Art Findungskomitee einrichten, um sozusagen die dann, die Kandidaten, die dann in die Frage kommen könnten, sichten und prüfen. Und sie werden einem umfassenden Check auch unterzogen, damit da keine Geschichten rauskommen. Es gibt halt Namen, die im Umlauf sind sozusagen, mehr oder weniger Gesichert, eher nicht gesichert, aber natürlich Namen, die ähm, einem sofort einfallen können. Da ist mit Sicherheit Kamala Harris dabei aus Kalifornien, die eine sehr gute Figur gemacht hat, auch im Vorwahlkampf und die dann jetzt relativ zügig auch in das Biden-Lager gewechselt ist. in Joe ich er den Vorteil, dass Biden eine relativ junge Frau an seiner Seite hat, die die schwarze Bevölkerung ansprechen kann. Es gibt Stacey Abrams, auch eine schwarze Politikerin der Demokraten, die hat 2018 die Gouverneurswahl in Georgia sehr, sehr knapp verloren und ist seitdem so eine Art Ikone der Bürgerrechtsbewegung geworden. For Vice President with the nominee. Die ist halt noch relativ jung mit 46 und auch noch unerfahren, hat kein wirklich großes, wichtiges Amt gehabt. Und dann gibt es noch viele andere. Unwahrscheinlich ist, dass Elizabeth Warren das wird. Die ist zwar sehr, sehr beliebt, ähm, äh, Senatorin aus Massachusetts, aber sie ist auch schon eben 70 Jahre alt und hat damit so die gleiche Altersgruppe wie, wie Biden selbst. Dann gibt es noch sehr moderate, mögliche Kandidatinnen wie Amy Klobuchar aus Minnesota, auch eine Senatorin. Auch sie hat eine gute Figur gemacht, allerdings relativ erfolglos sozusagen, aber hat immerhin gezeigt, was sie kann, ist aber sozusagen politisch eher auf der moderaten Seite, also im Grunde sozusagen eins zu eins beiden, wenn man es politisch betrachtet. Also so kommen Namen zusammen, ähm, aber das ist noch ein weiter Weg bis dahin, bis sozusagen entschieden ist, äh, wer das dann tatsächlich wird.
0: Ja, was glaubst du denn, wie ist denn jetzt so die Timeline in den nächsten Monaten bis zur Wahl und vor allem, ähm, naja, wie kann man jetzt überhaupt noch Wahlkampf machen? Also in USA ist ja genauso wie jetzt hier in Europa Ausnahmezustand mit dem Coronavirus.
1: Also ich sehe jetzt noch nicht tatsächlich, dass in absehbarer Zeit große Wahlkampfveranstaltungen mit tausenden von Teilnehmern stattfinden werden. Die große Frage, die im Moment im Raum steht, ob es überhaupt zu den großen Parteitagen im Sommer kommt. Die Demokraten haben ihre Convention, die eigentlich für Mitte Juli geplant war, jetzt schon auf August verschoben. Ob das reicht, ist noch völlig unklar. Das Virus ist ja nach wie vor da und es muss alles versucht werden, dass die Verbreitung des Virus verhindert und vermieden wird. Ich glaube nicht, dass da Großveranstaltungen, wo fast 40.000, 50.000 Menschen an einem Ort sein werden, da eine gute Idee sind. Es wird auch schon überlegt, wie man diese Parteiveranstaltungen, diese Parteitage so organisieren kann, dass sie vielleicht ohne, dass Personen dort auftauchen, äh, hinbekommt. Das ist alles noch sehr unklar. Das wäre sozusagen der nächste große Step. Bis dahin, glaube ich, wird es so weitergehen wie jetzt auch gerade, dass äh, Joe Biden aus seinem Keller in seinem Haus in Delaware Botschaften sendet, sich interviewen lässt, äh, aus der Ferne von Fernsehsendern. Und aber erstmal die, die Füße stillhält, tatsächlich Trump machen lassen und der ist gerade dabei, seine Chancen selber sozusagen zu minimieren.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wem von beiden Biden oder Trump jetzt diese Krise nutzt für den Wahlkampf. Man könnte ja meinen, dass Trump dadurch beschädigt wird, weil er ein sehr, sehr schlechtes Krisenmanagement hat. Auf der anderen Seite, Trump ist halt gerade omnipräsent in den Medien, wir berichten jeden Tag darüber. Und ja, von Joe Biden habe ich jetzt ehrlich gesagt in der letzten Zeit nicht so besonders viel gehört.
1: Völlig richtig. Biden hat natürlich jetzt gerade keine große Plattform. Er hat kein Amt, in dem, aus dem er heraus agieren kann. Er kann halt nur von der Seitenlinie gute Ratschläge geben. Das ist das Problem an solchen Krisen. Krisen sind Zeiten der Exekutive. Der Vorteil, den Biden gerade hat, ist, dass Trump im Weißen Haus sitzt. Und Trump macht gerade alles dafür, zu zeigen, dass er eigentlich besser nicht Präsident geworden wäre, äh, so wie das Krisenmanagement gerade betreibt. Und er hat zwar immer noch recht viele Menschen, um die 45 bis 50 Prozent je nach Umfrage, die sein Krisenmanagement unterstützen. Aber wenn ich das mal nach auf Deutschland übertrage, da ist deutliche Zustimmung für das Krisenmanagement der Regierung, liegt dabei 80, 90 Prozent, wenn ich die Umfrage richtig gesehen habe. Also er ist weit, weit davon entfernt, zu einem beliebten Krisenmanager zu werden. Er redet sich auf jeder Pressekonferenz, die er fast täglich gibt, irgendwie Kopf und Kragen. Das hilft beiden gerade, glaube ich, sehr. Und er kommt ja von einer Position, wo er ohnehin in, glaube ich, in allen Umfragen, die es bisher gab, seit er angetreten ist, überall vor Trump lag. Es gibt auch keine großen Gegenkandidaten von unabhängigen Parteien. Also die Grünen zum Beispiel, Jill Stein, die haben 2016 einen sehr massiven Wahlkampf gemacht. Es gab von der Seite der Partei einen starken Kandidaten. Die haben insgesamt fast acht, neun Millionen Stimmen sozusagen auf sich vereinigt. 2016, die dann sozusagen den beiden anderen Kandidaten, Trump und Clinton, nicht, nicht zur Verfügung standen. Und diese acht bis neun Millionen Stimmen werden jetzt möglicherweise neu verteilt werden. Ich vermute mal eher zugunsten von Biden als zugunsten von Trump. Aber das wird man dann sehen müssen. Das ist natürlich jetzt auch alles äh, reine Spekulation. Bin gespannt, wie das ausgeht.
0: Ja, aber du schätzt die Chancen von Biden jetzt schon besser ein als die von Clinton 2016.
1: Die Ausgangsposition für Biden ist Stichzeit diese Woche deutlich besser als die von Hillary Clinton zum gleichen Zeitraum damals. Das heißt aber nichts, das kann sich ja noch viel ändern. Bis zum November ist noch wahnsinnig viel Zeit und vielleicht kriegt ja Trump noch die Kurve und wird zum genialen Krisenmanager und dann holt er sich sozusagen den Wahlsieg doch noch, weil er tolle Sachen gemacht hat, wie auch immer. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber möglich ist das natürlich auch noch. Also ich würde jetzt keine Aussage darüber treffen wollen, wer die Wahl gewinnt, aber ich kann sagen, dass die Ausgangsbedingungen für beiden heute ungleich besser sind als die von Hillary Clinton 2016 zum gleichen Zeitpunkt.
0: Du hast jetzt gerade äh, die Krisenmanagerfähigkeiten von Donald Trump angesprochen. Ähm, also man muss natürlich sagen, er hat sehr viel zu spät reagiert, beziehungsweise die US-Regierung hat zu spät reagiert. Man hat zu spät angefangen zu testen. Es gab da sehr, sehr viele Dinge, die falsch gelaufen sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein riesiges Stimuluspaket für die Wirtschaft. Das wurde dafür durchgesetzt. Also muss man nicht vielleicht auch sagen, dass Trump auch ein paar Sachen richtig gemacht hat? Also wir konzentrieren uns natürlich sehr oft auf die Fehler, aber gibt es da nicht auch was Positives zu sagen?
1: Also es fällt einem schwer, wenn man ihm täglich sozusagen auf seinen Pressekonferenzen zuhört, das Gute noch irgendwie zu finden, das kleine gute Körnchen in einer wirklich versalzene Suppe. Also das Stimuluspaket okay. ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Das machen ja auch alle anderen Staaten mit riesigen Geldmengen sozusagen der Krise entgegenwirken. Das ist allerdings auch ein Gemeinschaftswerk von Abgeordnetenhaus, Senat und eben Präsident. Es ist nicht nur sein Verdienst, es ist nicht sein Gesetz. Und wenn es nur seins gewesen wäre, dann hätte es zum Beispiel etwa 500 äh, Milliarden Dollar für Unternehmen einfach frei Haus gegeben, ohne Prüfung, ob das überhaupt notwendig ist so, oder was sie mit dem Geld machen. Das zum Glück, da gibt es eine kleine Hürde davor, dass Unternehmen doch ein bisschen nachweisen müssen, dass sie das Geld wirklich brauchen und für Füße verwendet haben am Ende. Also ja, der Ansatz ist natürlich richtig. Das machen alle anderen Staaten genauso, mit viel Geld gegensteuern. Die Umsetzung da hakt und hapert manchmal. Ich würde das jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Es hakt und hapert ja überall ein bisschen. Aber äh, wenn es etwas Positives gibt, dann ist es dieses Paket. Aber das war auch jetzt nicht allein auf seinem Mist gewachsen.
0: Aber wir können schon davon ausgehen, dass die Corona-Krise und die Wirtschaftskrise, die damit zu tun hat, das wahlentscheidende Thema sein wird im Herbst.
1: Davon gehe ich aus sozusagen, weil die Folgen sind massiv. Die Wirtschaftskrise wird die USA hart, hart treffen. Und es ist im Herbst ja auch noch nicht vorbei, wenn dann die Wahl stattfindet. Dann vielleicht gerade alles noch mittendrin. Wir stehen am Anfang einer Pandemie immer noch und sie wird erst dann vorbei sein, wenn es einen Impfstoff gibt.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding. Also wie soll im November überhaupt diese, diese Wahl stattfinden? Du hast es vorher schon kurz angesprochen so viele Menschen gehen zu den Wahlurnen, sollen abstimmen. Kann man das überhaupt im November machen?
1: Also tatsächlich wäre sozusagen, Also um, um eins vorweg auszuräumen, verschieben der Wahl geht nicht. Das ist sozusagen in Bundesgesetzen und in der Verfassung äh, ist dieses, dieses Datum ja festgeschrieben. Da gibt es kein Verschieben. Da kann doch nicht Trump einfach herkommen und meine, mit einer Executive Order sagen, wir verschieben den, die Wahl auf, keine Ahnung was, ja nächstes Jahr oder so. Das wird es nicht geben. Die Wahl wird stattfinden an dem Tag. Die Frage ist am Ende, wie wird die Wahl umgesetzt? Und natürlich ist sozusagen die sicherste Variante eine klassische Briefwahl. Da sind die Bundesstaaten in den USA aber sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Staaten, die praktisch nur noch mit Briefwahl funktionieren, wie in Colorado zum Beispiel. Es gibt Staaten, wo Briefwahl praktisch verboten ist, wie zum Beispiel in, in ich glaube, in Alabama war es. Und das sind so Unterschiede, die sich nicht so ganz schnell ähm, ausmerzen lassen, äh, weil natürlich die Organisation eine Briefwahl wahnsinnig aufwendig ist und sehr viele Ressourcen beansprucht. Die Republikaner haben Angst davor, das haben ja auch viele schon klar gesagt, wenn es flächendeckend leicht zugängliche Briefwahl gibt, dann haben wir keine Chance mehr, dann verlieren wir alle Wahlen in Zukunft. Und deswegen sträuben sich viele auch republikanische äh, Gouverneure mit Händen und Füßen dagegen, irgendwie in ihren Staaten Briefwahl einzuführen. Trump selbst hat dazu getwittert, irgendwie völlig fälschlicherweise aus dem Zusammenhang gerissen, dass Briefwahl zu mehr, äh, zu mehr Wahlbetrug führen würde. Aber auch er hat keine Antwort darauf, wie man denn im November wählen soll, wenn immer noch das Coronavirus da ist hm. und man nicht irgendwie Millionen von Menschen sozusagen der Gefahr, vor allen Dingen auch Wahlhelfern, der Gefahr aussetzen will, sich anzustecken, möglicherweise.
0: Aber das andere Argument ist ja noch viel irrer. So, nee, Briefwahl ist doof, weil dann gewinnen wir nicht mehr. Dann, wenn, wenn die Wahl einfach durchzuführen ist für alle Leute, dann. Fällt erstmal auf, wie wenig Leute uns wählen.
1: Ja, genau, aber so ticken viele Republikaner. Aber das ist nicht, also es gibt tatsächlich in, in den USA diese Idee, dass dieses One-Man-One-Vote, das klingt amerikanisch, aber das, das gilt in den USA ja schon lange nicht mehr. Es gibt... Wahlen sind immer auch ein im politisches Schlachtfeld und in, auf diesem Schlachtfeldern wird, wird mit allen Mitteln gekämpft. Es werden äh, Wahllokale in bestimmten Regionen einfach geschlossen, um die, es den Leuten zu erschweren, zur Wahl zu gehen, wenn dort nicht im, im, in Anführungszeichen richtig gewählt wird. Es äh, hm. werden Menschen davon abgehalten, zur Wahl zu gehen. Es gibt die große Gruppe ehemaliger Gefängnisinsassen zum Beispiel, haben in vielen Bundesstaaten kein Wahlrecht mehr. Die wählen alle sehr wahrscheinlich mehrheitlich eher demokratisch. Und natürlich ist es in den Staaten, wo Republikaner regieren, haben diese Menschen kein Wahlrecht mehr. Für manchmal lebenslang nicht mehr. Also diese Vorstellung, dass jeder US-Bürger das gleiche Recht hat und die gleichen Möglichkeiten haben muss, entspannt seine Stimme abzugeben, das ist kein Common Sense-Ding hier in den USA.
0: Das Wahlsystem in den USA ist ja ein bisschen komplizierter. Es kommt sehr viel auf die einzelnen Bundesstaaten an. Was würdest du denn sagen, welche Bundesstaaten sind bei dieser Wahl die besonders entscheidenden, wenn es darum geht, kann Joe Biden Donald Trump schlagen?
1: Also die Stimmen, auf die es ankommt oder die Staaten, auf die es ankommt, sind nach wie vor die Staaten im, im Rustbelt, im Rostgürtel, in den ehemaligen Industriestaaten Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Das sind die Staaten, wo Trump sehr überraschend Gewonnen hat, weil das ursprünglich eher sogenannte blaue Staaten waren. Blaue die Farbe der Demokraten. Und wenn er das wieder schafft und wieder dort gewinnt, dann sind die Chancen auch wieder sehr hoch, dass er die Wahl 2020 gewinnt. Natürlich, er braucht auch Florida. Das ist, zwar immer sozusagen als, wenn man es so als Battleground-State bezeichnet. De facto haben dort fast immer eigentlich die Republikaner gewonnen. Also er braucht Florida. Die Demokraten rechnen sich ein paar Chancen aus, möglicherweise Texas zu gewinnen. Sehe ich noch nicht so richtig, aber klar, wenn sie Texas gewinnen, dann ist das eine riesige Zahl von Wahlmännern und Frauen, die dann ihnen zugesprochen werden und dann hätte es Trump noch schwer, die Wahl zu gewinnen. Ich glaube, Biden muss tatsächlich, er muss die klassischen demokratischen Staaten vor allen Dingen im gewinnen und dann äh, stehen ihm alle Türen offen am Ende.
0: Was wäre denn so ein bisschen dein Fazit von diesem Wahlkampf? Der geht ja gefühlt schon seit Ewigkeiten, seit Mitte letzten Jahres. Jetzt steht der Kandidat der Demokraten endlich fest, aber es dauert ja noch eine ganze Weile, bis wirklich im November auch die Wahl stattfindet. Also was würdest du sagen, was ist dein Fazit bis jetzt?
1: Naja, als jemand, der erst seit 2017 in den USA ist, bin ich ja eigentlich jemand, der lernt und der eine Lernkurve hinlegen muss, um das auch alles ein bisschen zu verstehen und zu begreifen. Was schon krass ist, ist diese Wahrnehmung, dass das Land tatsächlich in einem Dauerwahlkampf ist. Es steht eigentlich immer irgendeine Wahl an, sozusagen. Ja, also wenn die Wahl 2020 vorbei ist, dann beginnt im Frühjahr 2021 schon die Vorbereitungen für die Midterm-Wahl 2022, weil dann ja das... Kongress komplett neu gewählt wird und die ganzen Kandidaten sich in Stellung bringen müssen, auch da wird es wieder Vorwahlkämpfe geben zum Beispiel. Dieses Land ist in einem Dauerwahlkampfzustand sozusagen. Also ist das, unsere Wahrnehmung ist, man hört das endlich auf. Hier ist es so, das ist der Normalzustand, Wahlkampf.
0: Und hast du dich mittlerweile daran gewöhnt?
1: Also, meins wäre es nicht, <lacht> auf Dauer. Da, also, da bin ich schon mit dem deutschen Wahlsystem ganz zufrieden, dass alle vier Jahre praktisch diesen Wahlkampf auf Bundesebene sozusagen hat. Und dann gibt es noch die Wahlen in den, in den Bundesländern sozusagen, die noch wichtig sind. Das erscheint mir alles ein bisschen entspannter. Und ähm, was ich schon aber auch gemerkt habe, dass es dann trotzdem sehr viel Enthusiasmus gibt unter den Menschen, die sich an solchen Wahlen beteiligen. Also auch in New Hampshire. Da konnte ich ja die Vorwahlen dort besuchen und äh, mir ein Bild machen. Und das sind schon sehr, sehr viele sehr engagierte Menschen, denen es sehr wichtig ist, diesen demokratischen Prozess auch mitzumachen und zu begleiten. Äh, das finde ich immer wieder erstaunlich, weil es halt eben so ein Dauerzustand ist. Also es ist, das, das verlangt ja nicht von einzelnen Menschen, sich mal alle paar Jahre zu engagieren, sondern es ist eine Art von Dauerengagement, das sie hinlegen müssen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, was hier da geht.
0: Eine Frage, die mir jetzt noch geblieben ist, die wir in diesem Gespräch noch nicht beantwortet haben, ist nach der Wahl 2016, als Hillary Clinton verloren hat, da haben viele in der demokratischen Partei von Erneuerung gesprochen, davon, dass man jetzt viele Dinge anders machen muss, dass es so nicht weitergehen kann in der demokratischen Partei. Und jetzt ist der Kandidat dieser Erneuerung, naja, Joe Biden, der seit Ewigkeit in der Politik ist, der über 70 Jahre alt ist und der für mich jetzt nicht für Erneuerung steht, sondern eher, naja, nach dem Mittelweg, wie man halt am ehesten Trump schlagen kann. Also wie passt das zusammen?
1: Vielleicht vorweg eine Bemerkung. Die, es gibt ja in den USA gar nicht sozusagen diese Parteien, wie wir sie aus Deutschland kennen, mit festgefügten Strukturen, mit einer, mit einer Parteispitze, die auch wirklich was zu sagen hat, mit Programmen, die sozusagen dann auf Parteitagen beschlossen werden und die dann aber auch für alle Ewigkeit gelten müssen. Das gibt es ja alles nicht. Diese Parteien sind eher Sammlungsbewegungen. Und die einzelnen Kandidaten, die für die Republikaner, oder für die Demokraten antreten in einzelnen Wahlen, sei es für den Kongress, für den Senat, auf lokaler Ebene oder eben auch als Präsidentschaftskandidat, arbeiten im Grunde zwar auf dem Ticket dieser Partei, auch mit finanzieller und logistischer Unterstützung der Partei, aber inhaltlich auf eigene Faust. Und dann wird sozusagen sich entscheidend sein, wie viele verschiedene Positionen kommen dann meinetwegen in einem Kongress zusammen, also wie viele Leute, wie viele eher moderate Demokraten werden in den Kongress gewählt, wie viele eher progressive Demokraten werden in den Kongress gewählt und dann entscheidet sich im Grunde im Kongress, also in den parlamentarischen Strukturen, was sich inhaltlich durchsetzt oder nicht. Darauf muss man achten, also wie der Kongress vor allen Dingen zusammengesetzt sein wird nach der Wahl 2020. Das ist ja auch der Grund, warum Bernie Sanders nach wie vor eine starke Rolle behalten will. Er will natürlich progressive Kandidaten dazu ermutigen, auch anzutreten und sich in den Wahlkampf zu schmeißen und auf seine Positionen anzuspringen, von denen er bewiesen hat, dass sie ein großer Teil der Menschen ja unterstützt. Und noch Biden weiß, dass viele Demokraten ihn gewählt haben, obwohl sie auf seiner Seite stehen. Und Biden wird sehr wohl bewusst sein, dass er sich dem annähern muss und auch politisch sich dem annähern muss, um auf Dauer sozusagen mehrheitsfähig zu bleiben ähm, in der demokratischen Partei oder auch sozusagen die politischen Inhalte sozusagen für die Demokraten umsetzen zu können.
0: Hm. Das heißt, wie progressiv die Demokraten in den USA wirklich sind, das wird man natürlich jetzt nicht so gut an der Präsidentschaftswahl sehen, sondern vor allem, wenn man sich dann eben die Wahl im Kongress anschaut, welche Kandidaten da gewinnen werden im
1: Herbst. Genau, das, heißt, das, ist ja ist, das wird entscheidend relevant. sein. Natürlich ist, ist der Präsident wichtig, aber Joe Biden zeigt sich ja flexibel im Moment. Also er nimmt Themen auf, wie zum Beispiel die Frage der Studiengebühren zum Beispiel, dass man das runterfährt, vielleicht sogar abschafft, da zeigt er sich flexibel. Die Frage, wie man möglicherweise wohlhabende Menschen besteuern könnte, da zeigt er sich offen für Gespräche. Die Flexibilität wird er ja auch brauchen, sowohl im Umgang mit den eigenen Demokraten im Kongress, wo ja auch verschiedene Flügel dann zusammenkommen werden, als auch im Umgang mit den Republikanern. Und das war vielleicht auch das Kernproblem von Bernie Sanders, dass er so wenig Kompromissbereitschaft gezeigt hat. Weil eigentlich auch allen klar ist, dass man natürlich, wenn dann die Wahl vorbei ist, irgendwie mit den Republikanern zusammenarbeiten muss. Die Vorstellung, dass man genug Stimmen im Senat hat am Ende als, als Demokraten, um praktisch durchregieren zu können, die ist halt absurd. Das funktioniert halt nicht.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Thorsten Denkler aus den USA. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn einige von Ihnen an unserer Umfrage teilnehmen, damit wir noch mehr darüber erfahren können, wie wir diesen Podcast noch besser machen können. Die Umfrage dauert auch nur gute fünf Minuten und Sie finden sie unter sz.de-thema-Umfrage. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Julia Ongiat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.